0: HR-Info Politik
1: Die Aufrufe aus der Politik sind deutlich. Wir sollen alle Energie sparen, denn das Gas ist knapp geworden. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist inzwischen Deutschlands oberster Energieberater. Deshalb springt die Klimaanlage in Habecks Ministerium diesen Sommer auch erst bei höheren Temperaturen
0: an. Im Wirtschaftsministerium wird jetzt nicht nur metaphorisch, sondern auch tatsächlich ein bisschen mehr geschwitzt. Tja, und wer dann duschen muss, der soll das bitte mal kurz tun und nicht so warm. Aber bringt das wirklich was? Und werden Menschen durch solche Ansprachen der Politik motiviert, da wirklich mitzumachen? Kalte Dusche, was bringt Energiesparen? Darum geht es in dieser Sendung. Und mein Name ist Stefan Bücheler.
1: Und ich bin Juliane Ort. Also Stefan, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie lange und wie warm duschst du?
0: Ja, also eigentlich immer gerne lang und heiß, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob dich das überhaupt was angeht hier.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber Duschen (lacht) ist offenbar keine Privatsache mehr, muss ich dir sagen. Es ist ein Beitrag zur Unabhängigkeit von russischem Gas. Kalte Dusche für die Freiheit.
0: Okay, natürlich inzwischen achte ich da schon auch mehr drauf. Nicht so viel warmes Wasser verplempern. Aber du fragst ja wahrscheinlich wegen Robert Habeck und der Duschdiskussion. Mhm. Wie hat er das noch im Spiegel gesagt? Ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt. Meine Duschzeit habe ich noch mal deutlich verkürzt. Ich habe noch nie in meinem Leben fünf Minuten lang geduscht. Ich dusche schnell. Ja, genau. Und dann (lacht) kam aber
1: (lacht) Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP. Und der hat erklärt, dass es ihm beim Duschen eher um die Persönlichkeit Freiheit geht. Er hat auf Anfrage der BILD gesagt ich schaue nicht auf die Uhr, ich dusche so lange, bis ich fertig bin.
0: Jawohl, ganz großes politisches Kino. Deutschland hat eine Duschdiskussion. Ja, hm. ich
1: bin auch echt begeistert. Ich habe jetzt schon lauter Bilder von duschenden Politikern <lacht> im Kopf. Und die gehören da eigentlich nicht rein.
0: Naja, also Habeck hatte ja eigentlich über eine Kampagne in den Niederlanden gesprochen. Da haben sie ja versucht, die Leute von zehn Minuten Duschen auf fünf Minuten runterzubringen. Und so kam er dann zu seiner Aussage, dass er ja Kurzduscher sei.
1: Ja, also zumindest mal kürzer als fünf Minuten. Das kriegen, glaube ich, viele hin. Ja, aber sowas nimmt dann eben schnell eine Eigendynamik an. Aber es ist schon interessant. Ne? Wir machen uns Gedanken übers Energiesparen.
2: Also ich versuche, meinen Lichtbedarf etwas zu reduzieren. Weniger Verbrauchen auf jeden
1: Fall. Weniger Heizung, weniger warmes Wasser, weniger Strom. Dickere Pullover anziehen. Ja, Energiesparen, ich glaube, das ist für manche schon eine neue Dimension, weil die letzten Jahrzehnte, da hatte man ja eher das Gefühl, Energie ist ausreichend vorhanden und so günstig, dass es dann auch nichts ausmacht, wenn das Licht mal länger brämt oder man jede Menge Standby-Geräte betreibt oder eben auch
0: viel streamt. Ja, und ständig Handys auflädt oder im Winter schön im Hemd im warmen Wohnzimmer sitzen bleibt, war völlig selbstverständlich, aber äh, wobei es gab ja auch schon mal andere Zeiten, ne? Energiesparen in den 70 zu wenig Öl, die Ölkrise. Und hör mal, ich habe da was gefunden, ein Fernsehspot, das ist, muss so Ende der 70er gewesen sein. Hör mal rein. Hallo Sie.
2: Ja. Können Sie nicht mal die Dusche abstellen?
3: Was ist denn los?
2: Müssen Sie eigentlich so lange duschen? Das ist doch einfach Energieverschwendung.
3: Was heißt Verschwenden? Die Miete muss ich sowieso bezahlen. Das Geld für das warme Wasser ist ja drin. Sparen lohnt sich einfach nicht.
1: Oh Mann, kommt alles wieder, selbst die Duschdiskussion. <lacht> Allerdings nicht die autofreien Sonntage, das könnte man heute auch bestimmt nicht mehr durchsetzen. Wobei ich nochmal nachgeguckt habe, also das waren insgesamt gerade mal vier Sonntage.
0: Vier Sonntage und trotzdem ein deutsches Trauma. Wir reden ja immer noch drüber, aber autofreie Sonntage, das ist ja heute scheinbar völlig undenkbar. Wenn du drüber lest, noch nicht mal das Tempolimit, das wird ernsthaft diskutiert. Obwohl ja eigentlich klar ist, dass langsamer Fahren ja auch jede Menge Benzin kann könnte
1: Ja, aber das ist dann eben für viele wieder eine Beschränkung der Freiheit. Ja, aber dabei versucht Wirtschaftsminister Robert Habeck ja so zu argumentieren, dass das Energiesparen dafür sorgen soll, gerade eben die Freiheit zu erhalten, weil wir dann eben unabhängiger sind von fossilen Energien und im konkreten Fall von russischem Gas. Und wir kämpfen ja sowieso gerade um die Freiheit.
0: Ja, allerdings. Aber wenn ich jetzt so im Internet oder bei Twitter gucke, da wird schon oft auch so eine klare Erwartungshaltung geäußert. Die Regierung soll gefälligst dafür sorgen, dass wir genug Energie haben, statt jetzt über sparen zu reden. Das ist ja oft so ein ja, ziemlich heikler Punkt. Wie kann die Politik die Leute wirklich mitnehmen?
1: Ja, da macht man dann mal eine Kampagne. Ne? Also das Wirtschaftsministerium, das hat gerade eine Kampagne <lacht> aufgelegt, die heißt 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Ja, und wenn man die dann im Internet anklickt, dann bekommt man dann auch sofort wieder ein Bild vom Duschen gezeigt.
0: <lacht> und jetzt hast du wieder Bilder im Kopf. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, aber mal ernsthaft, wie kann das funktionieren, Leute mitzunehmen? Ist die Bundesregierung da auf dem guten Weg? Genau Darüber habe ich mit Maren Urner gesprochen. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Uni Köln. Und als erstes wollte ich wissen, ob das eigentlich gut und sinnvoll ist, was der Habeck da so macht. Also praktische Tipps vom Minister, Eisschrank abtauen oder eben kurz duschen, er selber als Vorbild. Ist das eine gute Ansprache? Ist das eine gute Idee?
4: Tatsächlich ist das eine sehr gute Idee, weil wir vor allem über soziale Normen sprechen. Dinge tun. Was meine ich damit? Also, wenn wir noch mal kurz an die erste Phase des Maskentragens zurückdenken, zum Beispiel, wurde da unter anderem eine Studie durchgeführt, die untersucht hat, wann Menschen Masken tragen. Also ich spreche jetzt über die Corona-Pandemie. Mhm. Und tatsächlich ist da sehr viel wichtiger als die eigene Überzeugung, das, was andere Menschen machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Selbst im Energiesparbereich gibt es auch da schon Studien zu, die genau das nahelegen. Also wenn zum Beispiel Menschen mitgeteilt bekommen, dass sie zu den schlechtesten 10 Prozent in ihrer Nachbarschaft, was den Energieverbrauch anbelangt, gehören, dann sind sie sehr viel motivierter und auch tatsächlich besser darin, auch dann alles dafür zu tun, bald zu den obersten 10 Prozent zu gehören.
0: Also das heißt, so eine Vorbildfunktion funktioniert da tatsächlich? Der Habeck, wenn der das macht, dann mache ich das vielleicht auch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat das schon funktioniert. Der hat ja letztens gesagt, ich soll mal mein äh, Eisfach abtauen, um Energie zu sparen. Das habe ich dann auch gemacht, weil er recht hat. Ja, sehen Sie.
4: (lacht) Also das ist halt genau, es sei denn, und das ist natürlich dann spannend, man hat dort eine Person, äh, und ich will es jetzt mal vielleicht ein bisschen loslösen von Herrn Habeck, also nehmen wir mal eine fiktive Person, von der sie sich maximal unterscheiden möchten vielleicht auch, ja, ja, also weil die vielleicht andere Wertvorstellungen hat und so weiter und so fort. Aber hier geht es ja um ein gemeinsames Ziel, nämlich die Unabhängigkeit von der Versorgung mit Energie durch bestimmte Länderstaaten Herrn Putin und so weiter und so fort, ja. Und dieses gemeinsame Ziel dann über eine soziale Norm, Norm klingt klingt immer so furchtbar negativ, ist aber wirklich was, was Positives, weil es eben auch unser sozialer Klebstoff ist, ja, wie wir uns gemeinsam strukturieren und organisieren, ist ein sehr, sehr starkes ja, Rezept oder ein sehr gutes Rezept, um Verhaltensänderungen zu generieren, die sich dann vor allen Dingen auch gut anfühlen. Weil das ist die nächste Zutat, die eine Rolle spielt, dass wir uns in der Lage fühlen müssen, Stichwort Selbstwirksamkeit, wie wir mhm. das in der Psychologie nennen, auch etwas verändern zu können. Und das ist tatsächlich dann das Gegenteil von dieser Hilflosigkeit, die wir ja auch alle ganz gut kennen, wenn wir denken, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Also was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt hier so und so?
0: Ja, das erinnert mich an an die Klimakatastrophe, die da auf uns zurollt. Da fühlen sich ja auch ganz viele Menschen einfach ganz hilflos, denken, sie können gar nichts tun und das führt dann auch eben dazu, dass sie sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Während während andere irgendwie eher selbst wirksam werden wollen, demonstrieren gehen, junge Leute oder so Projekte machen wie selber Gemüse anbauen in kleinen Gärten in der Stadt. Ne? Das ist, äh, erinnert mich total dran gerade, was Sie gesagt haben.
4: Genau, richtig. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie da jetzt auch direkt die, die Brücke schlagen, weil letztendlich ist natürlich auch die Energiesparfrage eine Klimafrage und natürlich auch eine Frage, wie wir das ausweiten können auf andere Bereiche, die eben auch sehr CO2-intensiv mhm. oder eben CO2 zwei Äquivalente intensiv sind. Und die wichtige Sache, Sie haben ja gerade schon Beispiele angesprochen, ist wirklich zu beginnen Die Einsparung dort an der individuellen Ebene bei der Verhaltensänderung, für die wir uns dann am Anfang entscheiden, das ist nicht die Frage, um die es eigentlich gehen sollte, sondern das ist quasi der Eintritt. So ein bisschen wie eine Eintrittskarte tatsächlich, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir Teil dieser Gruppe, die sich, wie Sie ja auch schön gesagt haben, mit dem Thema beschäftigt auseinandersetzt und dann anfängt, Schritt für Schritt im Kleinen etwas zu tun. Vielleicht jede Woche eine kleine Veränderung und dann habe ich am Ende des Jahres schon über 50, wenn ich es gut durchgehalten habe. Und dann ist es auf einmal eine riesige Veränderung, die ich aber innerhalb von einer Woche niemals geschafft hätte, weil es viel zu groß wirken würde.
0: Okay, also wenn ich jetzt auch nochmal zu, zu Habeck, äh, dem äh, Sparduscher, zurückkomme, da gibt es ja da dann doch auch unterschiedliche Reaktionen drauf. Also die äh, Leute, die so wie ich, das eher positiv wahrnehmen und denken, ja, auch eine gute Idee, gibt es ja aber auch eine andere Reaktion, fast so eine Art Trotzreaktion. Jetzt dusche ich so lange, wie ich will und die Regierung geht das sowieso nichts an. Die sollen gefälligst dafür sorgen, dass genug Energie da ist. Sowas findet man ja auch durchaus im Netz, wenn man guckt. Also das heißt, es gibt kein Patenzrezept, oder, für eine Kommunikation. Genau dieses
4: zweite Reaktionsverhalten ist dann ein Beispiel dafür, wenn eben die Person, die sendet, also in dem Fall Herr Habeck, eine unterschiedliche Wertvorstellung hat als meine eigene. Dann versuche ich natürlich, mich davon abzugrenzen und vielleicht genau dann das gegenteilige Verhalten an den Tag zu legen. Das heißt, die nächste Sache, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist ein übergeordnetes gemeinsames Ziel. Und dann sind soziale Normen eben sehr stark. Das heißt, wenn ich mich einer Gruppe zugehörig fühle, in diesem Fall der Gruppe der Menschen, die sagt, wir müssen die Unabhängigkeit von russischem Gas, Öl und Co. schaffen, wie kriegen wir das hin, dann gemeinsame Wege zu finden, die eben zu sozialen Normen werden können, zum Beispiel über kürzer Duschen und so weiter, was ich dann ja, das hat er ja auch gut vorgerechnet, tatsächlich auch sehr lohnt, wenn das viele Menschen machen. Und wenn ich jetzt aber die Haltung habe, dass ich dieser Position widerspreche und dass es nicht mit meinen Wertvorstellungen einhergeht, dann werde ich natürlich alles daran setzen, mich vor allem gegenteilig zu verhalten. Und deshalb ist es ja so wichtig, bei politischer Kommunikation auch immer zu fragen, welche übergeordneten Werte stehen eigentlich zum Beispiel für eine Person, eine Partei oder eine Maßnahme? Und da kommt natürlich auch eine ehrliche Kommunikation ins Spiel beziehungsweise die Frage, worum geht es eigentlich gerade wirklich?
0: Gibt es eigentlich ähm, Vorzeigebeispiele für eine gute politische Kommunikation in harten Zeiten? Mir ist Churchill eingefallen, ne? I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat, glaube ich, hat er gesagt, ne? Also ich habe <lacht> euch nichts anzubieten, außer Blut, Schweiß, Mühen und Tränen. Ne? Das war sehr ehrlich in der harten Zeit äh, während des Zweiten Weltkriegs. Ist das, äh, wäre das ein Positivbeispiel in Ihrer Sicht? Also das muss natürlich authentisch sein. Ich glaube, das, glaub, das war's, ja, bei ihm. Richtig,
4: das, Deshalb meine ich, ne? Also das kommt, wenn das jetzt jetzt eine Angela Merkel gesagt hätte, dann wäre das vielleicht weniger authentisch hm. gewesen ja. bei dem Churchill. Das war halt kohärent. Das war ein, ein Bild bzw. diese Worte, die dann zu ihm passten und die eben auch ehrlich ähm, rüberkommen. Und da sind wir wieder bei der Vertrauensfrage. Und gleichzeitig natürlich auch dem Zugehörigkeitsgefühl. Ein anderes Beispiel für sehr ehrliche, gute politische Kommunikation in Zeiten von Krisen war für mich während der Corona-Pandemie Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin, die sehr stark eben auch auf diesen, wie wir es in der Psychologie nennen, In-Group-Effekt gesetzt hat. Also eine gemeinsame Gruppe, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu kreieren, um zu sagen, im Englischen heißt ja so schön, we are in this together. Also wir sitzen hier gemeinsam jetzt in dieser Pandemie und genauso es ein Robert Habeck ja jetzt auch macht, es geht uns alle etwas an, auch ich spare beim Duschen Wasser und so weiter und so fort. Also diese Gruppe zu kreieren und in dieser Gruppe dann wiederum die sozialen Normen zu ändern, vorzuleben, authentisch vorzuleben und eben nicht zu sagen, naja, ich bin ja nur der Politiker oder die Politikerin, die hier die wichtigen Entscheidungen trifft, bin aber eigentlich keiner von euch. Das ist ganz, ganz wichtig, da immer nicht nur zu symbolisieren, sondern wirklich Wirklich zu leben, dass man Teil der Gemeinschaft, Teil der Gruppe mit dem gemeinsamen, übergeordneten Ziel ist.
0: Marion Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Uni Köln. Also, sie sagt, ein gemeinsames Ziel durchaus auch Vorbilder, also jemand, der glaubhaft für die Sache steht, dem ich auch abnehme, was er sagt, damit eben Vertrauen entstehen kann und dann dazu ehrliche Ansagen, auch wenn es bitter ist.
1: Okay, also so muss Politik kommunizieren, wenn sie die Leute wirklich dazu bringen will, beim Energiesparen auch mitzumachen. Auf der anderen Seite ist es ja aber angesichts der steigenden Preise auch einfach die Frage, wer es sich noch leisten kann, viel Energie zu verbrauchen. Da geht es ja ganz schlicht um den Geldbeutel. Und das hat die Politik auch längst erkannt. Hier, Kanzler Olaf Scholz.
3: Ich mache mir große Sorgen darüber, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen ja zurechtkommen mit ihrem Leben und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Das ist sozialer Sprengstoff, darüber muss man ganz klar Worte finden.
0: Ja, klare Worte. Finn hat er jetzt immerhin gemacht. Das hatten wir auch gerade im Gespräch mit der Medienpsychologin, mit Marin Urner. Aber dann braucht es natürlich auch klare Worte, klare Taten, wenn es darum geht, Leute, die wenig verdienen, entsprechend zu unterstützen. Denn viele haben ja einfach gar nichts mehr, was sie noch sparen können.
1: Ja, aber viele eben schon, beziehungsweise müssen sie das jetzt hm. auch, weil die Energiepreise eben so gestiegen sind. Da gibt es schon auch eine gewisse Motivation fürs Sparen, jenseits der Frage, dass wir unabhängig von russischem Gas werden wollen, Robert. Habeck sagt es so.
0: Nicht nur Putin
3: eins auswischen, sondern selber auch ein bisschen besser dastehen.
1: Ja, gut. Und wie geht das jetzt mit dem Sparen? Also jetzt mal unabhängig von der Dusche. Das fragen sich gerade viele und die melden sich deshalb bei der Verbraucherzentrale Hessen. Oh
0: ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich gerade die Hölle los, oder?
1: Ja, absolut. Also da kommt man kaum noch durch per Telefon. Vor allem die Energieberatung, die ist ständig ausgebucht. Inzwischen setzt die Verbraucherzentrale Hessen deshalb auf Vorträge, damit sie den Bedarf nach Beratung ein bisschen besser abdecken kann. Ja, und umso mehr habe ich mich gefreut, dass Eva Koch sich trotzdem ein bisschen Zeit für uns genommen hat. Sie ist Energieberaterin in Kassel, unter anderem für die Verbraucherzentrale Hessen. Und ich habe sie gefragt, wie sie denn die Situation gerade erlebt, ob es schon mal so ein großes Interesse an Energieberatung gab?
2: Das ist für mich in der Form wirklich neu. Also diese hohe Anzahl an Anfragen, das habe ich so wirklich noch nicht erlebt. Und ich muss wirklich manchmal mehrere Kunden am Tag auch vertrösten und sagen, ich kann aktuell keine zusätzlichen Beratungen durchführen. Es geht einfach nicht. Und das ist in
1: der Form neu. Wir reden ja im Moment gerade viel übers Duschen. Hat bei Ihnen schon mal jemand die Frage gestellt, wie man richtig duscht, wenn man Energie sparen will? Nein, nicht, dass ich mich daran (lacht) erinnern könnte. Das steht offenbar nicht so im Fokus. Was ist denn die Hauptfrage, mit der die Leute zu Ihnen kommen?
2: Aktuell geht es vor allem darum, wie kann ich meine Gasheizung, wie kann ich meine Ölheizung auf erneuerbare Energien umstellen. Also das Thema Heizungsaustausch steht ganz weit im Vordergrund, macht aktuell sicher 80 bis 90 Prozent der Anfragen aus. Also seit dem Kriegsausbruch aufgrund der Probleme mit der Versorgungssicherheit ist das Thema sehr groß geworden. Also da die Gaslieferungen ja zunehmend kritisch betrachtet werden, also wie lange kommt das noch, reicht das aus für den nächsten Winter, versuchen wirklich jetzt viele Menschen, sich davon unabhängig zu machen und auf Erneuerbare Energien umzustellen, die dann ja besser verfügbar sind oder auch beispielsweise auf Pelletheizung oder Holzheizung. Also auch das Thema, ich stelle mir wieder einen zusätzlichen Kaminofen in die Wohnung, das hat auch an Bedeutung sehr, sehr stark gewonnen.
1: Heizungsaustausch, das ist ja schon eine größere Investition. Was raten Sie denn den Leuten? Das kommt sehr
2: auf den Einzelfall an. Also es kommt darauf an, um welches Gebäude geht es? Also geht es überhaupt um ein ganzes Gebäude? Geht es vielleicht um eine Wohnung? Was hat das Gebäude für ein Baujahr? Wie ist der Dämmstandard? Das spielt eine sehr große Rolle. Also wie hoch ist auch der Energieverbrauch? Dann was steht vor Ort überhaupt zur Verfügung? Also gibt es beispielsweise die Möglichkeit, an Fernwärme anzuschließen? Gibt es überhaupt einen Gasanschluss, wenn zum Beispiel jetzt jemand eine Ölheizung hat? Wie sieht's aus mit Lagermöglichkeiten, wenn man an eine Pelletheizung denkt? Also das hängt wirklich sehr von den örtlichen Randbedingungen ab, was überhaupt in Frage kommt und was dann auch die wirtschaftlichste Lösung wäre für die Verbraucher.
1: Jetzt sind im Moment ja gerade Wärmepumpen stark im Gespräch. Für wen lohnt sich denn sowas?
2: Wärmepumpen kommen grundsätzlich für recht viele Gebäude in Frage, aber nicht einfach, ohne dass man sich Gedanken über ergänzende Maßnahmen macht. Also es funktioniert ähm, sicher nicht gut, wenn man in ein älteres, ungedämmtes Gebäude, also ich sage jetzt mal so klassisches Einfamilienhaus aus den 50er bis 70er Jahren mit äh, Heizkörpern, wenn man da einfach jetzt eine Wärmepumpe statt der vorhandenen Heizung reinsetzt. Das wird zwar technisch funktionieren, also es wird auch durchaus warm, aber die Wärmepumpe kann bei diesen Randbedingungen nicht effizient arbeiten und das kann dann zu einer sehr, sehr hohen Heizkostenabrechnung, in dem Fall Stromabrechnung führen, was natürlich auch nicht im Sinne der Kunden wäre.
1: Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, selbst darüber zu bestimmen, welches Heizungssystem ich bei mir einbaue, Und ähm, das jetzt noch umsetzen möchte vor dem Winter. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass das überhaupt gelingt? Also weil man hört ja im Moment nur noch, dass es keine Handwerker gibt oder dass es teilweise auch am Material fehlt. Also wie viel Vorlauf brauche ich, wenn ich da etwas grundlegend verändern möchte?
2: Also das kommt sicher auf die Technik an, die ich einbauen will. Ich würde mal davon ausgehen, wenn man aktuell erst startet mit der Planung, und beginnt Angebote einzuholen, dann wird das dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also ich betreue gerade aktuell einige Projekte, wo Wärmepumpen eingebaut werden. Das ist aber dann im Frühjahr schon gestartet worden. Ich, es hängt sicherlich von den Herstellern ab, von den Handwerkern, aber es wird schwierig in diesem Jahr noch was umzusetzen.
1: Also wie kann man beim Heizen sparen und die Heizung vielleicht gleich ganz austauschen? Das ist aktuell das Hauptinteresse der hessischen Verbraucher und Verbraucherinnen. Das sagt die Energieberaterin Eva Koch aus Kassel. Ja, aber so eine ganze Anlage austauschen, das ist eben auch nicht so einfach umsetzbar. Da braucht es auch etwas Vorlauf.
0: Vorlauf, Handwerker und vor allem auch ein bisschen Geld, dass man da erstmal investieren muss, bevor man wirklich spart. Aber Lohn tut sich schon. Wir haben ja gerade über die Kampagne der Regierung gesprochen. 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Da bekommt man dann auch Argumente und Tipps fürs Energiesparen. Und da rechnen Sie ja vor, dass 67 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt fürs Heizen draufgeht. Und deswegen kann man da auch am meisten... Geld sparen beim Heizen und beim Warmwasser. Ne?
1: Ja, aber es gibt schon noch ein paar andere Möglichkeiten. Darüber habe ich mit Michael Bilharz gesprochen. Er verantwortet im Umweltbundesamt den CO2-Rechner und das Verbraucherportal Umwelttipps. Und er hat das auch alles selbst ausprobiert. Er sagt von sich selbst, dass er klimapositiv lebt. Und ich wollte von ihm als klimapositiven Menschen wissen, wie er es mit dem Duschen hält.
3: Ich habe auf alle Fälle in meiner Dusche eine Sparbrause montiert. Das ist schon mal das Erste und Wichtigste, was man eigentlich machen kann. Dadurch verringert sich der Warmwasserbedarf um knapp die Hälfte. Dann arbeite ich ja im Büro, das heißt bewegt mich kaum. Insofern reicht es auch locker, jeden zweiten Tag zu duschen. Ist auch gesünder für die Haut. Wasser abstellen während dem Einseifen, ganz wichtig. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch auf dem Mehrfamilienhausdach eine Solarthermieanlage. Das heißt, jetzt aktuell bei dem Wetter haben wir beim Duschen Null Gasverbrauch.
0: Okay, also der Mann ist ja echt schon weit vorne beim Energiesparen. Sogar warmes Wasser vom Dach klimaneutral erzeugt. Nicht schlecht.
1: Ja, übrigens wie bei Friedrich Merz auch. Der CDU-Parteichef, der ist nämlich Hm. auch gefragt worden, wie es bei ihm mit dem Duschen aussieht. Und in dem Punkt ist er fein raus.
0: Na, immerhin. Aber das sind natürlich auch immer alles so Einzelmaßnahmen. Bringt das denn auch wirklich was, wenn jetzt alle tatsächlich darauf achten, wie lange sie noch so duschen? Wobei, wenn man das jetzt immer mal 80 Millionen Menschen multipliziert dann, ja, dann läppert sich doch was zusammen, gell?
1: Ja, schon. Und das Bundeswirtschaftsministerium, das rechnet ja auch vor, dass 29 Prozent der insgesamt verbrauchten Energie auf die Haushalte entfallen. Also wir Verbraucher und Verbraucherinnen sind für knapp ein Drittel des Energieverbrauchs zuständig. Ja Und entsprechend können wir dann auch sparen. Und zwar nicht nur Energie, sondern eben auch Geld. Aber was das jetzt für den einzelnen Haushalt bedeutet, also was du und ich davon hätten, wenn wir Energie sparen, Mhm. das wollte ich auch noch wissen.
3: Wir haben das mal für das Umweltbundesamt für einige Tipps durchgerechnet und ganz vorne weiterhin der Sparduschkopf, wo ich pro Person 100 Euro und mehr im Jahr einsparen kann, je nach Duschverhalten. LED-Leuchten sind so ein einfaches Beispiel. Pro LED-Lampe rund 10 Euro gespart gegenüber einer Halogenlampe an Stromkosten. Wenn Sie mit dem Rad statt mit dem Auto einkaufen, kommen Sie auch auf rund 100 Euro im Jahr, die Sie an Benzinkosten sparen. Gleichzeitig tun Sie auch was für die Gesundheit. Im Winter dann das Thema Heizenergie. Auch da ein Grad weniger, plus minus 100 Euro und mehr, je nach Dämmstandard des Gebäudes. Carsharing als ein Beispiel, wo Sie tatsächlich mehrere 100 Euro sparen können, wenn Sie Ihr Auto nicht zur täglichen Fahrt zum Pendeln benötigen sparen sie eben nicht nur Benzin, sondern sie sparen auch die ganzen Haltungskosten, die da dran hängen.
1: Ja, also du siehst, wenn man ein paar Dinge kombiniert, dann kommt da schon was zusammen. Ja und wie gesagt, eben gerade beim Heizen und beim Warmwasser, da kann man eben besonders viel sparen.
0: Also doch nicht so lange und nicht so heiß duschen. Nein. Gut, aber beim Heizen kann ich jetzt im Sommer nicht viel machen. Also meine Heizung ist sowieso aus jetzt.
1: Ja, meine auch. Aber äh, du kannst dich natürlich jetzt auf den Herbst vorbereiten. Also das ja. rät zumindest der Energiesparer Michael Bilhart.
3: Beispielsweise mal mit der Steuerungstechnik im Heizkeller auseinandersetzen, Solltemperaturen Grad senken oder Thermostatventile, zeitgesteuerte in Räumen, die sehr warm sein sollen, aber eben auch nicht dauerhaft genutzt werden, wie Wohnzimmer, wie Bad, die man jetzt einbauen kann. Das wäre auf jeden Fall vorbereitend, Sofortmaßnahme und dann das große Thema Mobilität, zumal jetzt auch das Wetter entsprechend ist, auf Kurzstrecken unbedingt das Auto stehen lassen. Beim Strom geht es darum, wenn neue Stromgeräte gekauft werden, Haushaltsgroßgeräte etc. Da unbedingt auf das Energieeffizienzlabel achten und möglichst die höchste Kategorie wählen. Das spart dann wiederum die nächsten Jahre dauerhaft und einfach Strom und damit auch Stromkosten.
1: Ja, also es gibt eine Menge Dinge, die man machen kann, aber die muss man dann natürlich auch angehen. Nur, wie kriegt man die Leute dazu?
0: Naja, das haben wir auch gerade mit der Kommunikationsexpertin Marin Urner besprochen. Also ehrlich sagen, was ist, gemeinsame Ziele aufrufen, zeigen, wie es gehen kann. Das haben wir auch gerade gehört. Das finde ich sehr schön, dass jeder was machen kann. Und dann muss man natürlich auch glaubwürdig dafür stehen, was man da erzählt. Ne?
1: Ja, auch über diesen Punkt habe ich noch mit Michael Bilharz vom Umweltbundesamt gesprochen. Also wie schafft es die Politik, uns zum Energiesparen zu motivieren? Er findet aber, dass es da vor allem um Selbstmotivation
0: geht.
3: Es ist Aufgabe von uns allen, denn es geht einfach darum, uns selbst krisenfest zu machen.
0: Ja, Krisenfest, gutes Stichwort, weil uns ja langsam klar wird, nach der Krise ist vor der Krise, Stichwort Klimakrise. Das geht jetzt ja einfach immer so weiter. Also so gesehen holen wir jetzt einfach das nach, was wir schon lange hätten machen müssen und können. Wir reduzieren unseren Stromverbrauch und stellen nach und nach auf regenerative Energien um.
1: Ja, ja so ist das. Das hätten wir halt mit deutlich mehr Ruhe und mehr Vorlauf machen können ja. und dabei dann auch schon jede Menge Energie und damit auch Treibhausgase sparen können. Ja, jetzt kostet die Umstellung viel Zeit und Geld und wir müssen faule Kompromisse eingehen, nämlich Kohlekraftwerke länger betreiben und eben auch noch mehr Öl aus zweifelhaften Regimen importieren. Wir haben einfach zu lange sorglos Energie verbraucht und noch dazu vor allem Energie aus fossilen Rohstoffen.
0: So ist es. Und von daher ist es jetzt der Moment, wo wir wohl einfach umsteuern müssen, weil wir es uns auch jetzt finanziell nicht mehr länger leisten können. Und die Politik ist gefragt, diejenigen stärker zu unterstützen, die sich auch die Grundversorgung jetzt kaum noch leisten können.
1: Ja, unbedingt. Und die Politik, die muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wenn wir jetzt sehen, dass aktuell die ehrgeizigen Ziele bei der Gebäudedämmung wieder zurückgefahren werden, dann merkt man, dass Grüne und FDP halt nicht nur beim Duschen unterschiedliche Vorstellungen haben. Und man Mhm. fragt sich schon, wie klar es allen politischen Akteuren tatsächlich ist, dass jetzt wirklich etwas Grundlegendes passieren muss. Also wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, dass wir weniger verbrauchen und gleichzeitig auf erneuerbare Energien umstellen, weil eben Energie einfach zu knapp und zu teuer geworden ist. Und weil uns die Klimakrise keine andere Wahl mehr lässt.
0: Und weil wir dringend aus der Abhängigkeit von Diktatoren raus müssen, die uns fossile Brennstoffe verkaufen, sollte jetzt eigentlich jedem klar sein: Ich sag mal, kurz duschen ist das neue Sexy.
1: Ja, und kalt duschen soll auch sehr (lacht) gesund sein. Oh oh. Oh Gott. Das war High Info Politik. Kalte Dusche. Was bringt Energiesparen? Den Podcast zu dieser Sendung gibt es auf highinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Oder überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir sind
0: Stefan Bücheler
1: und Juliana Ort.